0: Brave New Mindset, der Podcast über eine neue Haltung, die Unternehmen und Organisationen zukunftsfähig macht. Mit Klaus Schwab und Stefan Knies.
1: Brave New Mindset, auf der Suche nach der Haltung, die uns zukunftsfähig macht. Heute wird in der Wirtschaft und Organisation viel über Transformation im Kontext von Digitalisierung, neuen Geschäftsmodellen und Nachhaltigkeit gesprochen. Häufig stehen dabei die Themen Technologie und Businessmodelle im Vordergrund. Natürlich sind technologische und unternehmerische Innovationen wichtig, aber wir sind überzeugt, dass echter Wandel nur dann gelingen kann, wenn er die Menschen mit ihrer Haltung in den Mittelpunkt stellt. Also deren in ihrer Einstellung, ihre Wertvorstellungen, Denkweisen und auch ihre Emotionen. Deshalb machen wir uns auf die Spurensuche nach der Haltung, die uns zukunftsfähig macht. Darüber unterhalten wir uns mit Führungspersönlichkeiten aus der unternehmerischen Praxis, um aus ihren Erfahrungen für die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen zu lernen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brave New Mindset. Auf der Suche nach der Haltung, die uns zukunftsfähig macht. Wir haben uns heute einen sehr, sehr spannenden Gast eingeladen, mit dem wir über das Thema Haltung und Zukunftsfähigkeit sprechen wollen. Zu Gast also bei uns ist heute Oliver Kemmern, Mitgründer der Agentur ChemWeb.
1: Genau. Hi, Oli. Ähm, vielleicht magst du dich ganz kurz in zwei Minuten vorstellen, was du mit ChemWeb, deiner Agentur ChemWeb, machst ähm, genau. Und was deine Rolle dabei ist?
2: Ja. Ähm, erstmal herzlichen, herzlichen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf bei euch. Eine große Ehre äh, für mich. Ähm, ja, ähm, was macht CamWeb? Cambap äh, haben mein Bruder und ich, äh, mein Bruder Christoph und ich 1998 gegründet, wie so in die ersten, in die, in die ersten digitalen quasi ähm, Bewegungen rein. Ähm, wir haben relativ früh angefangen, Web-Applikationen zu bauen, ähm, Datenbankbasierte Geschichten. Haben wir beim Jahr 2000 auch schon Livestreaming gemacht, damals für die Telekom. Die hat äh, damals DSL ausgerollt und kein Mensch brauchte eigentlich schnelles Internet. Es gab ja nichts, ne? kein Netflix, kein, kein äh, was weiß ich, kein Facebook, kein gar nichts. Und dann haben die eigenen Content gebaut und brauchten jemanden, der livestreaming kann. So also sind wir dann schon sehr früh da ins bewegtbildgeschäft eingestiegen, ähm, haben dann auch so lustige Sachen wie für Vodafone äh, ein MMS-to-Postcard-Service gebaut, ne? also, dass es noch keine Smartphones gab. Lustig. Also wenn man so drüber redet, ja, ich denke auch ja. Alter, Alter. Ähm, Das war noch eine Zeit, kurz, kurz nach dem äh, Wildtastentelefon. telefon mhm. Ja und, ähm, und wie gesagt, uns gibt es ja über 20 Jahre, das heißt wir sind ja eigentlich schon fast ein gereiftes Unternehmen und, ähm, und sind eigentlich auch immer sehr iterativ eigentlich ähm, vorangeschritten, auch was die Entwicklung anging, äh, haben uns irgendwie mit dem Thema Social Media beschäftigt und, und haben irgendwann festgestellt, dass unsere, ähm, die Struktur der Agentur eigentlich sehr, sehr klassisch ist. Ja? Mhm. Also, um nach, mit La Rue zu sprechen, sehr, sehr, was ist das orange, ne? Gelb, gelb ungefähr. Und, ähm, und haben dann tatsächlich über einen Coaching-Prozess äh, angefangen, ähm, sowohl was uns als Gesellschafter angeht und was unsere Erwartungen an, an das Unternehmen angeht, als auch die die Organisationsstruktur der, der der Gesellschaft dann mal angefasst und und das ist ungefähr fünf Jahre her und seitdem sind wir einem kontinuierlichen Prozess, mhm. was das angeht. Wir haben dann nochmal angefangen mit mit Fraunhofer aus Kaiserslautern zusammen ein Forschungsprojekt zu machen zum Thema agiles Arbeiten. Das heißt, wir haben zwei Jahre lang untersucht, wie man auch agile Bausteine in kleinere Unternehmen einführen kann. so also dass ich mich in den letzten fünf Jahren extrem viel mit mit dem ganzen Thema ja, sagen wir, Transformation im eigenen Laden beschäftigt habe, aber natürlich gleichzeitig auch in der Außenwahrnehmung mitbekommen habe, was, was meine Kunden tatsächlich da draußen auch mitmachen und erleben. Und ich habe das Gefühl, manchmal sind wir tatsächlich sozusagen der, die, die Sandbox für unsere Kunden, um mal, um mal solche Projekte auch mal in, in Real Life durchzuführen.
1: Spannend. Was war der Auslöser für die Transformation? Also wodurch, was war der, was war der, der, der Trigger dafür?
2: Also, das habe ich auch schon ein paar Mal gefragt. Ich glaube, da kamen so ein paar Sachen zusammen. Und ähm, das war, sag ich mal, historisch gesehen ist das die Zeit gewesen, in ähm, dass natürlich immer mehr mobile Webseiten kamen, die ähm die in, also auch bei unseren Kunden ein anderes Mindset vorausgesetzt haben, weil man auf einmal nicht mehr vorhersagen konnte, wie das wirklich aussieht. Also ganz erstaunlich, also ich habe lange überlegt, das war ja mit mit responsiven Webseiten, äh, war quasi dieses, es muss pixelgenau sein, war dann das Thema vorbei. Und wir mussten von unseren Kunden eigentlich verlangen, dass die akzeptieren, dass wir nicht vorhersagen können, wie das nachher aussieht. Also das ist erstmal so auf der einen Seite das gewesen. Und das hat uns überlegt, wie können wir denn so arbeiten überhaupt? Und dann kam äh, diese Geschichte mit, dem, mit diesen agilen Prozess, mit dem wir uns dann beschäftigt haben. Und sozusagen in, in der Innenansicht war das das Thema, dass ich mit meinem Bruder tatsächlich damals wirklich ein wir haben halt nie richtig abgesteckt, wie unsere wie unsere Ziele sind. Wir sind einfach immer weiter der Agentur irgendwie gewachsen und haben uns entwickelt und kam irgendwann ein Punkt, wo das nicht mehr funktioniert hat. Mhm. Wo wir tatsächlich auch wirklich vor den Mitarbeitern aneinander geraten sind und so weiter. Und ähm, und da ist dann dieser Coaching-Prozess äh, eingestiegen. Das heißt, wir hatten eigentlich Bedarf, organisatorisch was zu ändern, also unsere Prozesse zu ändern, gleichzeitig persönlich auch das Thema, wie kriegen wir das geregelt? Und das kam dann irgendwie alles so zusammen. und dann Und dann haben wir über diesen Coaching-Prozess dann gesagt, wir brauchen das Ganze, was wir für uns persönlich gemacht haben, das brauchen wir nochmal fürs Team. Und dann haben wir tatsächlich mit so einer Teamentwicklung gearbeitet und haben dann darauf aufbauend eigentlich ganz viele Sachen geändert.
0: Mhm. Olli, du sagst ja, das war so eine Phase offensichtlich vor der Transformation, also vor diesem Coaching-Prozess, den ihr dann gestartet habt, wo ihr auch in so eine krisenhafte Situation reingeraten seid, also du mit deinem Bruder, was du auch gerade beschrieben hast. Wie würdest du denn Jetzt für für dich persönlich sagen, wie hat sich denn deine Haltung generell so geändert vor der ähm, Transformation oder vor diesem Prozess und jetzt nach diesem Prozess? Gibt es da so einen fundamentalen Shift für dich?
2: Also fundamental beschreibt es noch nicht ganz, würde ich sagen. <lacht> ähm ja ist Wahnsinn. Ne? Also das ist, wenn ich jetzt an die Zeit zurückdenke und es gibt auch, wir haben Mitarbeiter, die sind fast seit Anfang an dabei, die sind 20 Jahren dabei. Also die die haben das ja aus der Außenperspektive immer mitgekriegt. Ähm, ich würde sagen, dieser dieser Prozess hat mein Leben verändert komplett. Ne? Und ähm, und das ist natürlich vor allen Dingen in, in meinem Mindset. Ähm, also ich, ich glaube, so Unternehmertum, das kann man ja, also na klar kann man das irgendwo an, an der Hochschule, kann man das theoretisch lernen, aber ich glaube, das ist ja so ein Thema, was man einfach so, da hat man irgendwie Spaß dran und dann macht man das und und ähm, dann probiert man sich da irgendwie aus, aber man hat ja eigentlich nie so einen richtigen Masterplan eigentlich für sowas. Und, ähm, und das ganze Thema äh, vor allen Dingen Kommunikation und und mal mich aus dem Mittelpunkt rauszunehmen, ja, das, mhm. das ist natürlich was, was ich da über diesen Prozess erst, erst gelernt habe und und wirklich äh, zu reflektieren, auch mal ähm, auf, auf die Meinung von anderen Wert zu legen und sowas. Ja. Also das klingt jetzt so, so ein bisschen horrormäßig, aber ähm, das ist tatsächlich Sachen, die ich, die ich, äh, also Horrormäßig, wenn ich mich so reden höre, wie ich früher drauf war. Mhm. Ähm, und ich glaube, das Größte, was das Größte, was ich gelernt habe, also im Prinzip, man braucht da Mut für, meiner Meinung nach, äh, ganz vorne weg. Und man muss halt, äh, man muss halt wirklich Vertrauen äh, in, in den Team, Vertrauen in, in Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einfach haben und, und loslassen. Und ich glaube, für ein Unternehmer ist also dieses Loslassen, also für mich war das wirklich echt körperlich schmerzhaft fast. Ne? Mhm. Also, das, und, um zu ja.
1: und wenn du auf das Team schaust, also was, was, ist beim Mindset deines Teams entscheidend? Also, wo, wo kannst du sagen, das waren die entscheidenden Faktoren, wo es ja auch deren Mindset verändert hat, hm. damit das weiter funktioniert?
2: Also, ich glaube, das, das ist interessant. Also, ich, ich bin Adlerianer, wenn ich so schön sage. Also ich habe mich mit Alfred Adler beschäftigt. Ich finde diese, diese Idee von der horizontalen und vertikalen ähm, ähm, Kommunikation extrem spannend. Ne? Also, wir kamen aus einer ganz klassischen vertikalen Kommunikation. Kannst du das und
1: kurz erklären? Sorry, wenn ich reinspreche. Ja, ganz kurz. In drei Sätzen.
2: Ähm, ja, im Prinzip, was, was, was also Atlas ja ein Psychologe, der glaube Zeitgenoss von Freud war, der viel auch vor allen Dingen im Schulwesen zwischen den Weltkriegen gemacht hat. Äh, aus meiner Sicht äh, leider viele Ideen, die er da damals hatte, ähm, in Vergessenheit geraten sind. Und im Prinzip eine oder zwei Sachen, die ich mir von ihm abgeguckt habe, ähm, ist zu sagen, ich, jeder Mensch hat jederzeit die Möglichkeit, selber eine Entscheidung zu fällen ich also kann jederzeit etwas verändern. Das kann nur ich selber machen. Ja, also nicht die bösen anderen oder ich armer, sondern ich habe jederzeit die Möglichkeit, etwas zu verändern. Also das ist das die Grundvoraussetzung. Und das Zweite ist, Menschen werden nur dann glücklich, wenn sie wirksam sind. Also wenn sie ihren Beitrag leisten können. Und wenn ich mir das angucke und wenn ich damit dann äh, ausgehe, habe ich mir angeguckt, wo können meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirksam sein, wo bin ich denn überhaupt wirksam und äh, wieso verändere ich Sachen einfach nicht. Also das, das ist das ist, äh, die Geschichte. Und ähm, wenn, ich dann, ähm, wenn ich dann gucke auf, das, das heißt, ich muss die Menschen empowern, die bei mir im Team arbeiten, mich äh, auch empowern, ähm, so eine Veränderung überhaupt anzugehen. Ich muss, ich muss eine, ne, eine, wie heißt das, eine vieles organisation schaffen. Ich muss eine Organisation schaffen, in der die Menschen sich das trauen, das zu machen. Also da gibt es ein schönes Beispiel. Also wir haben dann wir haben angefangen, ähm, die tatsächlich ähm, quasi mein, mein Bruder und mich allein aus der aus der Verantwortung in, in so eine Art Führungsteam zu überführen. Also wir haben dann einfach aus, aus allen Fachbereichen einfach jemanden äh, dazugeholt und haben gesagt, wir haben so einen Führungszirkel gemacht, wo wir auch solche Sachen, so ein Consentverfahren jetzt einfach entscheiden. Und, ähm, und haben dann äh, für alles sozusagen immer Arbeitsgruppen gebildet und, und sowas gemacht. Wir haben also versucht, das sehr zu demokratisieren. Man merkt da, dass dann ähm, Mitarbeiter, die lange dabei waren und einfach so eine vertikale Struktur gewöhnt waren, ähm, tatsächlich ähm, in, in solchen Gremien oder in solchen in solchen Barcamps oder so aufgetreten sind und haben gesagt, ja, also habe ich da hingestellt ich glaube nicht, dass das irgendwie alles hier funktioniert, das bringt doch alles eh nichts. Dabei waren die natürlich in einer Situation, die vorher ganz neu war und natürlich hat das alles was gebracht. Ja, aber ja. Man, man sieht es gar nicht. Ich glaube, man muss auch da das Mindset so verändern, dass, dass man Veränderungen auch wahrnimmt, auch das bewusst wahrnimmt und auch, auch die Angst rausnimmt, dass man tatsächlich jetzt... Ähm, auch für sich selber, ne, so ein bisschen aus seiner, aus seiner Komfortzone auch raus muss, als auch als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Weil man natürlich jetzt dann mehr Verantwortung hat, wenn das alles horizontal wird.
0: Mhm. Ja, das ist und, spannend, was du, was du sagst und was mich da ähm, wirklich mal interessieren würde bezüglich der Mitarbeitenden, die ja dann auch in eine ganz andere Verantwortung gebracht wurden durch diesen Prozess und auch mehr ähm, Entscheidungskompetenzen erhalten haben. Hat sich da Dein Bild auch auf die Mitarbeitenden auch sehr verändert dadurch, durch diesen Shift auch der Art und Weise, wie man ähm, einander führt?
2: Ähm, ja, also es ist echt eine, ist eine gute Frage, finde ich. <lacht> ähm. Das ist ja so, wie man, man sieht ja auch die also wenn du fragst, wenn man seine Kinder anguckt, ne, also man sieht ja nicht, dass sie wachsen. Ne? <lacht> das ist ja erst nach einem, einem gewissen Abstand, dass man dann dass die Tante ankommt. Ach, du bist ja weg groß geworden. Ähm, und ich glaube, das, das ist natürlich, sind das so ganz sind ja so ganz kleine Entwicklungsschritte, die sich dann da ergeben. Und ähm, und natürlich guckt man da, guckt man da natürlich auch schon drauf und sieht, wer hat da auch wirklich Bock drauf und und wer auch nicht. Es gibt sicherlich Menschen, die einfach in so eine, in so eine Sicherheit einfach auch brauchen. Ja, wenn dann auch angefangen, über Werte zu sprechen, so von den persönlichen Werten angewandt, welche kann man dafür als Unternehmen? Und es gibt wirklich auch Mitarbeiter, die gesagt haben, Sicherheit ist das höchste Gut eigentlich. So. Und die, ähm, für die ist das total, also Transformation an sich schon mal schwierig. ja. Und ich glaube, dieses Verständnis zu entwickeln und zu sagen, hey, die sind jetzt kein, keine Querulanten oder so, sondern tatsächlich die muss ich nur anders mitnehmen. Das das hat natürlich, also dass ich da viel intensiver, also ich habe so, so ein Hardcore-Empathietraining mal dann, damit quasi automatisch gemacht. Mhm. Ne? Anzugucken, was könnte denen jetzt auch helfen? um sowas zu machen. Und meine Mastermind und mein Lehrbuch, ich habe nicht alles gelesen, was es zu dem Thema irgendwie gibt, dann festgestellt, so in der Realität ist das doch alles anders. Mhm. Viel vielschichtiger. Mhm.
1: Mhm. Und gibt es, wenn wir jetzt mal auf so eine ganz praktische Ebene gehen, Arbeitsweisen, weil du vorher gesagt hast, finde ich super spannend, hat sich, hat sich verändert, als diese ganzen Mobile Websites aufkamen, man musste anders arbeiten. Was sind aus deiner Sicht schon entscheidende Arbeitsweisen oder Arbeitskompetenzen, die heute jemand braucht,
2: hm. Um, also ich, ich glaube, also mein, mein Credo ist ja da, ich brauche Diversity <lacht> Vielfalt. ja. Um, und mir ist also wir haben unheimlich viele, also wir sind jetzt, wir sind 35 äh, Menschen, die bei uns arbeiten, acht Nationen, zehn Sprachen. Wow. Wirklich von, ich glaube, von Anfang 20 bis Mitte 50 oder sowas, als für eine die so ich bin ja der, war immer so der älteste Mitarbeiter, haben wir auch Mitarbeiter, die mehr älter sind als ich. Um, und, und ich glaube dass, dass das entscheidende dass man diese verschiedenen Blickwinkel irgendwie reinkriegt ne? und diese mhm. diversen Teams dann halt auch auch machen lässt ne? und das sind viele Quereinsteiger. ich meine früher es auch keine Entwickler also ich hab viele Biologen oder Bauingenieure oder sowas die natürlich irgendwie so ähnlich wie wir Anfang der 2000 angefangen haben irgendwie so in dem in dem Webkram rumzuspielen ähm, so das, das ich sage mal Skillset das, das kann ich das können wir lernen aber äh, ne? Mindset ne? das mal bei eurem Thema ähm, das ist natürlich äh, das, das muss natürlich irgendwo da sein das heißt, lebenslanges Lernen ist, glaube ich, extrem wichtig ich brauche mhm. Menschen, die bereit sind zu lernen und das heißt nicht Bücher zu wälzen, sondern so Sachen auszuprobieren mutig zu sein und, äh, klingt dazu auch viel einfacher, als es eigentlich ist und gerade auch, glaube ich, als, als Inhaber und, und auch mit der kaufmännischen Verantwortung äh, dieses dieses, äh, diese Fehlerkultur ja da muss man sich schon echt manchmal in den Handrücken beißen ne? wenn man dann tatsächlich ähm, auch guckt was dann da so passiert und, und macht Aber man braucht viel Geduld für so ein Thema mhm.
0: Ich habe noch mal eine Frage, die mir durch den Kopf geht, Olli. Das Thema, du hast ja selber gesagt, ja, unternehmerisches Arbeiten, das kann man nicht lernen. Da kann man sich natürlich Bücher dazu durchlesen, aber es ist einfach auch wirklich etwas, was man machen muss und dann lernt man wirklich, was, was Unternehmertum auch bedeutet. Und das bedeutet ja auch immer, Risiken anzunehmen und einzugehen. Und ähm, du hattest gerade gesagt, es ist wichtig, dass man eben auch Fehler macht. Wie, wie bist du selber damit umgegangen? Weil ich ähm, kann mir vorstellen, man hat auch in krisenhaften Situationen ab und zu mal vielleicht Angst, äh, Angst vorm Scheitern, Angst, dass alles zusammenbricht, Angst, dass Kunden wegfliegen. Wie, wie gehst du damit heute um oder gehst du anders damit um als vorher?
2: Ähm, ja, definitiv. Also ich habe früher immer so eine, also früher ist immer so, das klingt immer so geil, früher ja. ähm, vor, 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 die, vor diesem Transformationsprozess, ähm, ich habe immer versucht, das alles irgendwie ähm, auch nach außen schön zu reden. Ich habe immer versucht, da irgendwie ne, da nur nichts anmerken zu lassen und so weiter. Und ich, das ist eigentlich relativ simpel eigentlich. Ich, ich sag einfach immer, wie es ist. Und ich finde, das, das klingt jetzt so ganz einfach und für mich ist das eine extreme Überwindung immer gewesen, dann das so zu machen. Ähm, und ich glaube auch Fehler dann an der Stelle auch zuzugeben also wichtig auch hinzustellen und zu sagen hey Leute das habe ich habe ich mich vertan ja mhm. und ähm, das habe ich falsch eingeschätzt damals oder keine Ahnung also da da ist mir ähm, oder hatte die Information nicht wie auch immer also ich versuche das irgendwie dann ähm, damit aber auch zu zeigen dass dass ich von auch von jemand anderem erwarte dass da nicht alles geht ich meine Sagt man so schön, also, ich glaube, im Englischen gibt es zwischen Failure und Mistake, glaube ich, so einen Unterschied. Ich glaube, das gibt es im Deutschen so gar nicht. Ne? Also, wenn du nur drei Räder in ein Auto montierst, ist das echt ein Fehler, das sollte man vermeiden, ja. Und, und Failure ist einfach nur, die sagen, ich habe eine Hypothese getroffen, eine Annahme getroffen, die ist dann nicht eingetreten oder die Rahmenbedingungen haben sich verändert und, und ich finde, das, das kann passieren oder die, ähm, und, und für mich selber ist das ähm, war das echt ein extremer Kraftakt, eigentlich dann auf, 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 so, ein, auf so ein Mindset irgendwie, ähm, mein Mindset zu so verändern, dass ich sage, ich akzeptiere es einfach auch, dass, dass, dass andere Fehler machen. Da muss ich jetzt erst bei mir akzeptieren, dass ich auch, auch Fehler mache und das auch transportieren, allen anderen auch zeigen. Mhm.
1: Leider rennt die Zeit und äh, ja. sind fast am Ende. Deshalb zum Schluss will ich dich gerne fragen. Du hast gesagt, du hast wahnsinnig viel gelesen, ähm und du hast Lalou vorher erwähnt. Was wären so deine drei Hauptinspirationsquellen, wo du sagst, okay, die haben die haben dich wirklich nach vorne gebracht in diesen in diesen Prozess. Die haben dich wirklich. Also egal ob Bücher, Menschen. Äh, ja. Was wären so deine drei Top?
2: Ja, kann ich sagen. Ähm, also irgendwie vor, vorneweg, also das. ich finde, das so ist so ein Handbook, das ist okay. Würde ich jetzt gar nicht in meine Top 3 nehmen, aber ich würde sagen, es ist das irgendwie, ich glaube, es ist Cynic, also über dieses, diesen ganzen Purpose-Gedanken, das hat mich sehr inspiriert, vor allen Dingen. Noch viel mehr als den den den, den Golden Circle, finde ich, dieses Infinite Game. Also dieses, diese Idee, dass das hat, ähm, wenn man sich Ziele setzt, die fertig werden, was macht man danach so ungefähr? Also finde ich, das könnte einen eigenen Podcast füllen, finde ich total spannend. Mhm. Aber grundsätzlich finde ich den Typ, also was das Thema Empowern angeht, auch super. Mhm. Das zweite ist Team of Teams von Stanley Crystal, also der, der tatsächlich ja die amerikanischen Streitkräfte Vier-Sterne-General im Afghanistan-Feldzug agilisiert hat. Und da ging es ja nicht irgendwie um ein paar hübsche Webseiten, da ging es um Menschenleben. Mhm. Und ich bin, ich habe verweigert, <lacht> als das noch gab. Ich bin sicherlich kein Militarist, ich finde das super und von dem habe ich mir das Leading as a gardener, also zu gucken, dass man führt wie ein Gärtner, also dass mhm. man, das, meine Aufgabe ist, das Team so, so zu, also nicht selber zu sagen, wie sie die Pflanzen zu wachsen haben, sondern dafür zu sorgen, dass das funktioniert. Und das ähm, und das Dritte ist tatsächlich, würde ich sagen, das ist äh, du bist nicht genug von ähm, also von zwei so Japanern die haben natürlich wieder nicht ein so 10 Euro Buch und das ist tatsächlich die Philosophie von Adler darüber habe ich das kennengelernt Wahnsinn ja. also das Buch kann ich nur jedem empfehlen das ist ein Dialog zwischen zwischen zwei einem, einem älteren Philosophen und einem jungen wilden äh, Schüler von ihm quasi und da steht eigentlich alles drin was man glaube ich dafür muss ein erfülltes äh, Leben zu führen
1: du bist nicht genug vom Mut ist es das Buch ja. Yeah. Okay, du bist nicht genug, vom Mut, glücklich zu sein. Ja. Yeah. Von Ichiri Kishimi. Genau. <lacht> der Name heißt auch wie
2: anders. Ich kann einiges, kann ich mir Genau, der
1: zweite heißt Fumitake Koga. Genau. Ich denke, das Ein ist.
2: großartiges Buch. Ähm, okay. äh, kann ich nur empfehlen.
1: Wow,
0: super. Gut, vielen Dank. Vielen ja, wir Dank, werden ja. die Buchtipps am besten auch nochmal in die Show Notes reinklinken, äh, sodass ihr euch das alle dann auch nochmal, dass ihr euch nochmal angucken könnt und auch ähm, die Bücher bestellen wollt, wenn ihr möchtet. Und ansonsten freuen wir uns darüber, wenn ihr uns ähm, Anregungen ähm, gebt und wenn ihr vielleicht auch Kritik äußert. Ähm, also immer gerne, wir freuen uns über jeglichen Dialog. Ihr findet uns auf der Website
1: bravenewmindset.net <lacht> Das wird zum Running Gag, sage ich dir, Stefan. Ja,
0: vielen Dank, Olli, dass du dir
1: Zeit Dank. genommen hast.
0: Das hat großen Spaß gemacht. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
2: Alles klar, Gut. danke, dass ich da sein durfte. Tschüss.